0: Er die. Geschichten für Kinder. Ein Podcast des bayerischen
1: Rundfunks. In der AD Audiothek.
2: Meister Trittipacker, seht doch! Dort oben auf der Bergspitze. Der Tempel
3: des
1: Donnergehäulns.
3: Wohnstadt des höchsten
1: Buddha. Das Ziel unserer Pilgerreise. Wir waren 14 Jahre unterwegs. Und jetzt sind wir endlich da.
4: Hey, ihr
3: da. Wollt ihr über den Fluss? Ein Fährmann. Ja, unser Ziel ist der Tempel, dort oben auf dem Berg. Dachte ich mir. Dann müsst ihr über den
1: Fluss. Steigt ein. Ich bringe euch mit meinem Boot hinüber. Sohn, das Boot hat ein riesiges Loch im Boden. Hab es schon gesehen.
2: Ganz ruhig. Kein Problem.
3: Was tuschelt ihr zwei da wieder? Außerdem hat dieses Boot ein Loch im Boden. Da steige ich nicht ein.
1: Wie ihr wollt. Aber es gibt keinen anderen Weg. Ihr müsst schon mit mir hinüber. Oder gar nicht.
2: Sohn, sag du doch mal was mann warum hat dein Boot so ein großes Leck und soll angeblich doch schwimmen? Hm? Solange alle, die darin sitzen, reinen Herzens sind, schwimmt es. Und wenn nicht? Tja, dann geht das Boot unter. Na dann, lasst uns einsteigen. Ist das
1: dein Ernst? Der Affenkönig auf seiner Reise nach Westen. Ein Abenteuer aus dem alten China. Fünfter Teil. Am Ziel. »Fürchte dich nicht,
3: je Du hast auf dieser langen Reise alle Sünden, die du jemals begangen hast, tausendfach hinter dir gelassen und zehntausend gute Taten vollbracht. Dein Herz ist rein. Das hast
1: du längst bewiesen.« »Seid dir sicher, Meister. Der Meister hat recht, je Nur keine Angst.« ja, »Und das Pferd?«
2: »Das passt auch noch rein. Nur zu!« wir besteigen also das Leckeboot. Ganz vorne, Eberbayer, dann Sandmönch mit dem Pferdanzügel. Packer und ich setzen uns auf die Bank dahinter und ganz hinten steht der Fährmann. Mit einem Ruck stößt er das Boot vom Ufer ab und der wilde Fluss reißt uns mit sich. Die Wellen spritzen von oben und unten. Durch das Loch im Boden schwappt Wasser auf unsere Füße bis hoch zu den Knien. Aber wundersamerweise sinkt das Boot nicht. Wir werden durchgeschüttelt, halten uns an den morschen Planken fest und vertrauen dem Fährmann, der in rasender Fahrt die Felsen umrundet. Stück für Stück kommen wir dem anderen Ufer näher. Das Wasser wird ruhiger. Nach einer Weile erreichen wir endlich eine Anlegestelle. Das Land, das wir betreten, wirkt sehr friedlich. Bunte Vögel, üppiges Grün überall, die Sonne scheint. Ein Weg führt hinauf in Richtung Gipfel. Hoch über uns thront der Tempel des Donnergrollens, die Heimat des höchsten Buddha. Tritipaka holt sein Festtagsgewand aus dem Gepäck. Diese edle Robe hatten wir die ganze lange Reise dabei nur für diesen einzigen Zweck, dass unser Meister, dem ewigen Buddha, gut gekleidet gegenübertreten kann. Schließlich ist Tritipaka nicht nur ein Mönch, sondern auch der Abgesandte des Kaisers von China, mit einem Auftrag, den er hier und jetzt zu erfüllen hat, Tritipaka muss von Buddha heilige Schriften erbitten, die er dann zurück nach China bringen soll, damit auch dort das Licht der Weisheit hell leuchten möge. Nun ist unser Meister Tritipaka bereit. Er streicht sein Gewand glatt und wir gehen gemeinsam hinauf zum Tempel. Unsere Ankunft wurde bereits bemerkt.
1: Du, Sohn, da kommen immer mehr Leute. Was glaubst du, sind das alles Heilige und Unsterbliche hier? Nein.
2: Schau, da sind auch ganz normale Menschen auf ihrer Pilgerreise hierher. Allerdings auch sie mussten über den Fluss und haben also eine reine Seele. Und diejenigen, die hier ständig in der Gnade des ewigen Buddha leben, sind womöglich tatsächlich heilig und unsterblich. Schau mal,
1: manche leuchten sogar ein bisschen. Von innen heraus. Wie Glühwürmchen. Lustig. Glaubst du, dass wir auch zu leuchten anfangen, wenn wir länger hier sind?
2: Das wird nicht passieren. Wir müssen ja zurück nach China.
1: Stimmt. Sag mal, Sohn, fällt dir das auch auf? Was denn? Die Leute. Mönch tritt die Parker, lächeln sie an. Aber sobald sie uns sehen, reißen sie die Augen auf und verziehen den Mund. Haben die was gegen uns?
2: Schau dich doch mal um. Was für Leute siehst du?
1: Frauen und Männer, Alte und Junge und manche leuchten ein bisschen, andere nicht. Und wie viele siehst du, die
2: so aussehen wie du? Hä? Du siehst aus wie ein Wildschwein mit deinen Borsten im Gesicht und den Schlappohren.
1: Ich finde meine Ohren
2: schön. Ja... Aber sonst hat hier niemand Schlappohren. Du fällst
1: halt auf. Du musst reden. Siehst aus wie ein Affe, behaart bis an die flache Nase. Da gibt es ja auch niemanden, der so aussieht. Sag ich doch, wir fallen auf. Sandmönch genauso mit seinem
2: langen Schnurrbart sieht aus wie ein Flussungeheuer. Und deswegen schauen uns die Leute eben an. Sie schauen aber nicht nur, sie tuscheln auch. Pah. Was kümmert's mich? Wir haben gefährliche Abenteuer bestanden. Wenn andere lieber schwatzen, sollen sie doch.
1: Hast recht. Siehst du, wie blass die alle sind? Bestimmt gehen die nie an die frische Luft. Lauter heilige, unsterbliche und leuchtende.
2: Aber Käse weiß um die Nase. <lacht> Nach einer Weile erreichen wir riesige Gebetshallen, in denen heilige Schreine stehen. Eine nach der anderen durchschreiten wir die Hallen, und jeden Schrein, an dem wir vorbeikommen, umrunde tritt die Packer mit geweihten Räucherstäbchen. Das dauert. Nach der dritten Halle kommen wir in einen Innenhof, in dem lange Tische mit Bänken davor stehen. An den Tischen sitzen Heilige und Unsterbliche, aber auch ganz einfache Menschen. Alle unterhalten sich. Lachen, essen und trinken. Wir werden an einen der Tische gebeten und mit Reis, Gemüse und Früchten bewirtet. Unser Pferd bekommt frisches Heu. Der stets hungrige Eberbayer freut sich natürlich. Allerdings schmeckt ihm das Essen nicht so recht.
1: Sohn, was ist das da in meiner Schale?
2: Glückswurzel
1: mit Reis. Naja, Sie hätten ruhig etwas Salz dran tun können. <lacht> Zum Glück habe ich noch ein wenig Salz hier in meiner Tasche. Das habe ich mir damals in der Salzbüste eingesteckt.
2: Willst du auch was? Danke, Bayer, aber ich esse meine Pfirsiche ohne Salz. Warum isst du eigentlich immer nur Pfirsiche? Nicht immer. Ich esse auch Aprikosen, Äpfel oder Pflaumen.
1: Ich hab dich auch schon wilde Rüben essen sehen.
2: Da hatte ich aber auch wirklich Hunger. War das nicht damals, als ich drei Wochen lang mit dem Nashorn ringen musste, das uns den Weg versperrt hat? Ja,
1: ja, ja. ja. Auf einem felsigen Bergpass ja. war das. Da wuchs gar nichts. Ja. Ein Glück, dass ich überhaupt die wilden Rüben gefunden habe.
2: Oh ja. Baie, deine Spürnase ist unschlagbar. Wenn es etwas Essbares gibt, dann findest du es. Du hast uns oft vor dem Hunger bewahrt.
0: Die Bilder aus China werden nun vom höchsten Buddha empfangen. Die Bilder aus China in die Audienzhalle.
3: Oh, hört doch. Der höchste Buddha ruft zur Audienz. Schnell,
2: sitzt meine Robe auch richtig? Ihr seht blendend aus, Meister.
0: Der ewige und höchste Buddha.
4: Edler Mönch Tritipaka, wie schön, dass ihr den Weg zu mir gefunden habt.
3: Der Weg war lang, heiligster Buddha. Hier ist unser Reisepass, den wir in allen Königreichen und Städten, die wir durchquert haben, vorzeigten. An den Siegeln und Stempeln könnt ihr sehen, wo wir überall waren.
4: Oh, fein, fein. Sehr ordentlich. Ah, sieh da! König Purea aus Popurien, ein weiser Mann. Hält er auch die heiligen Feste ab, so wie er es gelobt hat? Als wir ankamen, feierte
3: er gerade das Fest der glückseligen Lampions.
4: Sehr gut. Ach, und hier, der König vom Schwarzhahnland. Ich dachte, der sei verstorben? Nein, höchster
3: Meister. Der König vom Schwarzhahnland war nur verzaubert. Und mein Begleiter, der ehrenwerte Sun Wukung, konnte ihn wieder zum Leben
4: erwecken. Brav, brav. Sun Wukung, von dir habe ich schon gehört. Tritt vor, dass ich dich sehen kann. Höchster Buddha, dein Name ist wie Donnerschall. Oft vernahm ich ihn. Immer wenn ich Berichte über besiegte Dämonen oder vertriebene Bösewichter hörte, fiel dein Name. So groß und schrecklich siehst du gar nicht aus? Es sind nicht die Äußerlichkeiten,
2: die Erfolg bringen, höchster Meister, es ist immer nur der Glaube an den eigenen Wert,
4: der uns Kraft gibt. Wohlgesprochen, Sun Wukung, dein Körper ist klein, aber deine Weisheit ist groß. Edler Mönch Tritipaka, wer sind deine anderen Begleiter?
3: Höchster Buddha, hier ist eberbayer Er war einst ein schlechter Kerl, faul, dumm und gemein. Aber ohne ihn wären wir in manch misslicher Lage gescheitert. Jetzt ist er reinen Herzens. Und das ist Sandmönch. Er spricht nur selten. Und er war früher einmal ein Flussungeheuer. Aber unser Gepäck war bei ihm stets sicher. Und hier schließlich unser Pferd. Was? Kein Fehltritt ist ihm vorzuwerfen. Tiger, Alligatoren und Nashörner
4: jagen ihm keine Angst ein. Nun denn, fortan sollt ihr weise und erleuchtete Meister genannt werden. Die Unsterblichkeit sei euch verliehen und der Zutritt zu den himmlischen Gefilden sei euch ewiglich gestattet.
1: Äh, auch dem Pferd. Hörst du, Sohn? Jetzt leuchten wir auch. Psst, leise bei.
3: Ewiger und höchster Buddha, wir danken euch. Eine Sache aber gäbe es noch. Was denn? Die heiligen Schriftrollen, die ich nach China bringen soll. Könnten wir die haben?
4: Ach, die Schriftrollen. Um sowas kümmere ich mich ja nicht selbst. Holt die Schriften, Verwahrerin! Für eure Heimreise ist übrigens auch gesorgt. Die ehrenwerte Bodhisattva Guanyin, die euch ja schon mehrfach geholfen hat, wird euch persönlich auf einer glücksverheißenden Wolke zurück nach China bringen, sobald ihr die Schriftrollen bekommen habt. Und jetzt lebt wohl.
2: Kaum ist der höchste Buddha entschwebt, kommt die Schriftenverwahrerin Ananda und führt uns in die Schatzkammer. Regale voll heiliger Schriften reichen vom Boden bis zur Decke. Hier finden sich alle Weisheiten der Welt, die Wahrheit über den Himmel, die Erde und die Seelen der Menschen. Wer dieses Wissen besitzt, kann wahrhaft glücklich werden und in Frieden leben. Wir stehen staunend am Eingang der Schriftenhalle, am Ziel unserer gefährlichen Reise und das Glück durchströmt uns wie ein warmer Schluck Tee. Allerdings dauert unsere Glückseligkeit nicht allzu lange, denn Ananda hat da noch einen Hinweis.
0: So, ihr heiligen Schriftenholer, ihr wisst schon, dass es üblich ist, mir, der Schriftenverwahrerin, ein Geschenk zu machen.
3: Ein Geschenk? Aber wir haben nichts.
0: So, so. Ihr habt nichts.
2: Dann habe ich auch nichts. Aber das ist Nein, nein, nein. So geht das nicht. Entweder ihr gebt uns jetzt die Schriftrollen oder wir beschweren uns.
3: Sehr gut, Sohn. Gib uns die Schriften heraus. Buddha hat es dir befohlen.
0: Nun gut. Warum sollte ich mich mit euch streiten?
2: Endlich winkt Ananda einige Helfer heran, und füllt große Weidenkörbe mit Schriftrollen. Zufrieden beladen wir unser Pferd damit. Zwei Körbe bleiben übrig, die bindet Eberbayer an eine Stange und schultert die wertvolle Last. Danach verabschieden wir uns voneinander, die uns grinsend hinterherblickt. Draußen vor der Halle erwartet uns bereits die
3: heilige Bodhisattva Guanyin. Göttliche Guanyin, wie schön euch zu sehen. Der ewige und höchste Buddha sagte, ihr werdet uns nach China begleiten?
0: Das werde ich, Tretipaka. Aber sagt, wollte die Schriftenverwahrerin Ananda Geschenke von euch? Als Gegenleistung für die Schriften?
3: Ja, das wollte sie. Aber Sun Wukong hat es ihr ausgeredet.
2: Wirklich? Was meint ihr damit, göttliche Guanyin? Nun,
0: seht lieber nach, was ihr bekommen habt.
2: Sofort hole ich eine der verpackten Schriftrollen und öffne sie. Und tatsächlich, sie ist leer. Kein einziges Schriftzeichen ist darauf zu finden, nur leeres, weißes Papier. Wut befällt mich. Nach 14 Jahren auf Pilgerschaft, nach ungezählten Abenteuern und Gefahren, die wir überstanden haben, nachdem uns der höchste Buddha persönlich geehrt hat, wagt so eine windige Schriftenverwahrerin es, uns zu betrügen... Ich überlege schon, was zu tun ist. Da beruhigt mich die göttliche Guan Yin wieder.
0: Immer langsam, Sun Wukong. Wut ist ein schlechter Ratgeber. Lasst uns zusammen noch einmal einander aufsuchen und die richtigen Schriften einfordern.
2: So geschieht es. Guan Yin fordert die Schriftenverwahrerin auf, uns die echten Schriftrollen zu geben. Aber die tut so, als wäre alles in
4: Ordnung.
0: Beschriebene Schriftrollen wollt ihr? Ach so, <lacht> ja das, das hättet ihr dazu sagen müssen.
2: <lacht> jetzt reicht es mir aber gleich mit euch. Ihr wollt uns wohl für dumm verkaufen. Die Menschen warten auf Weisheiten, nicht auf leeres Geschwätz.
0: Wie ihr meint. Habt ihr jetzt wenigstens ein Geschenk dabei? Ananda, es ist genug. Schäm dich für die Wahrheit, Geschenke zu verlangen. Gib diesen besitzlosen Pilgern, was der höchste Buddha ihnen versprochen hat. Und wage es nie wieder, von wissensdurstigen Seelen Geld zu verlangen. Ein jeder kann glücklich werden, ob reich, ob arm. Am Besitz liegt es nicht. Merkt ihr das? Ja doch, göttliche Guandin, wie ihr wünscht.
2: Erneut ruft die Schriftenverwahrerin ihre Gehilfen und sie füllen neue Weidenkörbe mit Schriftrollen. Diesmal aber überprüfen Packer und ich jede Rolle einzeln, ob es sich auch wirklich um heilige und beschriebene Schriften handelt. Nach kurzer Zeit sind wir fertig und bereit zur Heimreise.
0: Die edlen Pilger aus China werden vom höchsten und ewigen Buddha erwartet. Die edlen Pilger aus China...
2: Wir betreten erneut den Tempel,
3: in dem uns Buddha bereits erwartet.
4: Tritipaka, hast du nun erhalten, weswegen du gekommen bist?
3: Ja, höchster Meister, es ist alles da. Und? Gab es Schwierigkeiten? Nun, es gab wohl ein kleines Missverständnis. Aber schließlich bekamen wir die richtigen
4: Schriftrollen. Wisse, Tritipaka, wer den Frieden in sich trägt, erkennt die Wahrheit auch blind. So, kehrt nun heim. Gute Reise.
2: Nachdenklich kommt Meister Trittipaka aus dem Tempel.
3: Ich bin mir nicht sicher, ob ich Buddha richtig verstanden habe.
2: Aber Meister, das ist doch ganz einfach. Die Wahrheit erkennt nur, wer sie auch erkennen will. Wenn der Mensch nicht versteht, was er liest, wäre es besser, die Zeilen wären leer und das Papier
3: bliebe weiß. Was redest du denn wieder? dann wäre es ja ganz unsinnig, Kinder in die Schule zu schicken oder Unwissende zu
2: unterrichten. Meister, ich denke tatsächlich, jeder Mensch sollte nur das lernen, was er auch verstehen möchte. Ansonsten sind leere Seiten besser. Da lässt sich wenigstens was drauf schreiben,
3: findet ihr nicht? Dann hätten wir ja auch die leeren Schriftrollen nach China
1: bringen können.
2: Nun, das hätte aber sicher niemand verstanden.
1: Sun Wukong. Ich verstehe kein einziges Wort von dem, was du da sagst. Aber wir sollten endlich aufbrechen, jetzt wo wir die Schriftrollen haben.
0: Eberbaye hat recht. Kommt.
2: Wir besteigen also die glückverheißende Wolke der Bodhisattva Guanjin und reisen diesmal in nur einem einzigen Tag den ganzen Weg nach China zurück. Sacht gleiten wir durch die Luft. Keine Regenwolke kreuzt unseren Weg und auch kein Gewitter. Gegen Abend sind wir da und landen vor den Toren der kaiserlichen Stadt. Die Wachen blasen ihre Signalhörner und schlagen die Trommeln. Die Menschen strömen uns aus den weit geöffneten Stadttoren entgegen. Schon bald nähert sich auch die Sänfte des Kaisers, umringt von seiner Leibgarde und den Hofbeamten. Über die Feierlichkeiten zu unserer Ankunft muss ich hier nicht viel erzählen. Drei Tage und drei Nächte erstatten wir genau Bericht. Wir werden mit bestem Essen und Getränken überhäuft. Die Schriftrollen werden eine nach der anderen in den Tempeln vorgelesen und danach sofort in die kaiserlichen Schreibstuben gegeben, damit sie vervielfältigt werden können. Alle Provinzen des Reiches sollen Kopien erhalten. Am Morgen des dritten Tages, Trittipaka liest dem Kaiser gerade aus einer Schriftrolle vor, erscheint Bodhisattva Guanyin auf ihrer Wolke über dem Palast. Sie winkt und ruft
0: Tritipaka, nimm deine Schüler und komm mit Buddha, erwartet euch
2: Also besteigen wir die Wolke, um zu Buddha und der ewigen Glückseligkeit zurückzukehren Ich allerdings habe andere Pläne Meister Ja, so? Meine Aufgabe ist erfüllt Ich werde nicht mit euch in den Himmel zu den Heiligen reisen Nein? Aber warum nicht? Ich kehre heim ins Land Auli, aus dem ich stamme und werde meinen lieben Affen dort von den Abenteuern erzählen, die ich mit euch bestanden habe. Und wenn ich nicht erzähle, dann werde ich Pfirsiche essen. Und wenn ich keine Pfirsiche esse, dann werde ich tanzen. Und wenn ich nicht tanze, dann mache ich ein kleines Schläfchen im Schatten eines Baumes. Mehr will ich nicht. Lasst
3: ihr mich gehen, Meister? Ich bin nicht mehr dein Meister, Sun Wukong. Du bist frei, mein Freund. Du kannst leben, wie immer du möchtest. Geschichten für Kinder gibt's in der ARD Audiothek und überall,
2: wo es Podcasts gibt.
1: Das war Der Affenkönig auf seiner Reise nach Westen. Ein Abenteuer aus dem alten China nach dem Roman von Wu Cheng En. Mit Shenja Lacher als Sun Wukong, Christoph Jablonka als Mönch Tritipaka und Burkhard Dabinus als Eber Bayer. Außerdem spielten Stefan Murr, Julia Fischer, Jerzy und Konstanze Fennel. Ton und Technik Winfried Messmer und Ruth Maria Ostermann. Hörspielbearbeitung und Regie Bernhard Schulz. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023. Redaktion Kai Frohner, Claudia Schöll und Inga Nobel. Ihr wollt mehr?